0: Radio Classique Bonjour, c'est Sixtine de Gournay. Vous avez remarqué, dès qu'un mariage se profile dans un film américain, on a droit à la marche nuptiale de Mendelssohn. Mais en quoi cette musique est-elle un hommage à Shakespeare Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. Félix Mendelssohn a grandi au milieu des livres. Son grand-père est philosophe et ses parents reçoivent à Berlin l'élite culturelle du début du 19e siècle. La famille voue un culte aux œuvres de Shakespeare et lorsque Félix adolescent s'amuse à monter des pièces de théâtre avec ses deux sœurs aînées et son petit frère, il puise naturellement chez le dramaturge anglais. C'est sans doute le songe d'une nuit d'été qu'il répète pendant l'été 1826. Félix a 17 ans, et en un mois, il compose sur le sujet de la pièce une ouverture orchestrale. Cela fait déjà plusieurs années qu'il écrit de la musique. À ce stade, il a déjà à son actif des symphonies pour cordes, un octoire et une sonate pour piano. Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare met en scène une suite de quiproquos amoureux provoqués par la magie malicieuse d'un lutin, Puck. Cette comédie se déroule la nuit, dans une forêt peuplée de créatures féeriques. Dès les premières mesures de l'ouverture, Mendelssohn propose des accords blafards, comme la lumière de la lune. Puis c'est l'agitation virevoltante des cordes suggérant à la fois Puck et le peuple des fées dans la forêt mystérieuse. Mendelssohn fait entendre cette ouverture lors de deux auditions privées, avant la création officielle dans la ville de Stettin, en Prusse, le 20 février 1827. Après ses études à l'Université de Berlin, Mendelssohn voyage en Angleterre, en Écosse et en Italie, avant de se fixer à Leipzig, où il devient le directeur musical du Gewandhaus à seulement 26 ans. Il ne va pourtant pas tarder à revenir à Berlin, car le roi de Prusse, Frédéric Guillaume, lui propose de réorganiser la vie musicale de la capitale. Il lui commande aussi une musique de scène, pour accompagner la représentation d'une pièce de Shakespeare. Et justement, il s'agit du songe d'une nuit d'été. Mendelssohn reprend l'ouverture qu'il avait composée 16 ans plus tôt et y ajoute 15 nouveaux numéros. Le scherzo sautillant évoque le lutin Puck, toujours prêt à quelques malices. La marche des fées et le cœur de femme, avec deux sopranos solos, soulignent la légèreté de ce petit peuple fantastique et la féminité de leur reine Titania. Quant à la fameuse marche nuptiale, pompeuse jusqu'à la caricature, elle tourne en ridicule le simulacre de noces entre Titania ensorcelée et Bottom, le tisserand que Puck a affublé d'une tête d'âme. Tout rentrera dans l'ordre à la fin de la pièce, et les accords magiques du début de l'ouverture résonneront une dernière fois, comme si tout cet imbroglio nocturne n'avait été qu'un rêve. Mendelssohn a réussi avec brio à transcrire l'atmosphère de Shakespeare, grâce à une musique tout en finesse et une orchestration géniale. Son songe d'une nuit d'été écrit à Potsdam en 1843 lors d'une représentation de la pièce de Shakespeare. Puis il est redonné seul à Leipzig la même année. Mendelssohn n'est pas le seul compositeur à avoir été inspiré par le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Purcell, puis Weber, y avaient déjà puisé un sujet d'opéra, comme le fera aussi Britton plus tard. castelnuovo tedesco en tire, lui, une ouverture en 1940. Mais nul mieux que Mendelssohn n'a su transcrire la vivacité des elfes. Et c'est naturellement sa musique que le chorégraphe George Balanchine choisit pour son ballet onirique, « Le songe d'une nuit d'été » en 1962. Backstage est un podcast de radio classique. Dans le prochain épisode, Jean-Michel Douez vous parlera du premier concerto pour piano de Tchaïkovski. Radio Classique.